0: Bem-vindos a mais um PeopleCast, e no episódio de hoje falaremos sobre gestão de pessoas para os times comerciais no cenário de crise. Então, para falar sobre isso, está hoje comigo um amigo, Fernando Liberato, diretor comercial da Aurum. Fernando, muito bem-vindo ao PeopleCast, conte um pouco mais sobre você para os nossos ouvintes.
1: Oi, Bruno, é um prazer estar aqui com vocês. Me apresentando, para todo mundo me conhecer, sou diretor comercial da Aurum. meu background é técnico mas hoje até tenho um pouco de vergonha de falar disso, porque faz muito tempo que já não sou técnico na prática. Estou é, há 15 anos aqui nessa jornada dentro da Auron, e iniciei técnica rapidamente mudei para uma jornada de empreendedorismo, e aí quando virei um dos, dos sócios, acabou que ali aconteceu a grande transformação. Aos poucos fui para a área de negócios até mergulhar em vendas, e nessa história já estou há 12, 13 anos mergulhado nisso. Então, o meu chapéu hoje é totalmente comercial, né, conduzir tudo que tem relação com receita, com negócios, é isso que eu eu venho fazendo ao longo desse tempo.
0: Vou até começar fazendo uma observação, que é quando o Fernando fala técnico, era programador, pessoal, isso aí é um shift importante (risos) da carreira da pessoa aí. (risos) Fernandão, legal, cara, legal te conhecer um pouco mais. Conta um pouco pra gente sobre gestão de pessoas para as equipes de vendas. Quais são as boas práticas que tu acredita que todo gestor de vendas deveria fazer com a sua equipe?
1: Tá bom. Bom, eu, eu acredito muito numa situação que é você criar uma cultura de performance no time de vendas. Para criar uma cultura de performance, você precisa fazer uma série de coisas. Eu gosto de destacar quatro pilares disso. Um primeiro pilar, sempre falando sobre justiça. Quando você tem um time para que você tenha performance e para que você tenha essas pessoas jogando do seu lado, então falando em gestão, para que você tenha credibilidade, confiança, se você não tiver clara quais são as regras, se você não tiver um alinhamento entre como é que as coisas funcionam, e em especial entre o objetivo da empresa e o objetivo do time, você tem um grande problema. E a gente está neste momento falando sobre crise. Então, a gente pode aprofundar isso um pouco mais para frente, mas imagine entre um alinhamento no momento de crise, com um desalinhamento entre vendedor e empresa no momento de crise. Isso provavelmente você vai gerar o caos, você não vai conseguir controlar o seu time. Então, por isso, o primeiro, para mim, desses desses pilares é a justiça. Depois a gente fala sobre transparência e motivação. Então, eu novamente preciso que as pessoas saibam para onde elas estão indo, o quanto falta para elas chegarem no próximo passo, como é que eu atinjo uma meta, qual é essa meta, e como é que eu me mantenho motivado para isso. Se a gente tem metas inalcançáveis, é muito difícil você gerir um time de vendas dessa forma. É muito difícil motivar alguém sabendo que ele não vai chegar no objetivo que você está dando para ele. Então, por isso, transparência e motivação, para mim, é o segundo pilar. O terceiro, performance. Então, se a gente quer atingir performance, não adianta eu simplesmente falar para o time, olha, nosso desafio é esse e eu só volto no final do mês e pergunto se a gente chegou no desafio ou não chegou. A gente precisa cuidar disso, a gente precisa ter metas diárias, a gente precisa ter cerimônias diárias que cuidem disso. A gente precisa olhar para a semana, como é que eu alavanco, como é que eu pego um momento que não está bom e torno ele bom, como é que eu faço as coisas acontecerem, independente se eu tenho meta mensal, trimestral, semestral, isso não importa. A gente precisa sempre, independente do seu objetivo macro, definir alguns objetivos menores e acompanhar e fazer com que eles aconteçam. E o último deles, mas não menos importante, ele tem, para mim, uma, uma relação muito forte com o que a gente diz que é a, a melhor característica de um vendedor. É, eu responderia essa pergunta dizendo que é coachability. E se eu digo que ele tem que conseguir aceitar feedbacks e colocar esses feedbacks em prática, para mim esse último pilar é o pilar de feedback. Eu preciso trabalhar isso, eu preciso desenvolver essas pessoas a todo momento. Então, assim, eu resumo que uma grande boa prática é criar essa performance, essa cultura de performance de vendas. Como é que eu crio, na minha visão, com esses quatro pilares?
0: Excelente. E aí, eu acho que faz muito sentido esses quatro pilares que você falou, para mim ficou bem claro, mesmo eu não sendo uma pessoa de vendas, mas eu vou te colocar um desafio, então, agora, que é, tudo bem, isso funciona muito bem num cenário que a gente vivia até 30 dias atrás, né, nós estamos agora em início de abril, como é que aplica essas mesmas práticas, essas mesmas teorias, no cenário de pandemia global que nós estamos vivendo hoje?
1: Tá, é, o jogo fica mais difícil, né, a gente passa a ter uma série de incertezas, quando eu tenho uma receita previsível, que é o modelo para me dar transparência, para deixar tudo isso claro para todo mundo, as coisas ficam muito mais fáceis, porque aí eu consigo dizer claramente qual é o objetivo e que a gente tem capacidade de chegar a esse objetivo. No momento de crise, é, a gente pode traduzir esse momento em incertezas. Então, a única coisa de certeza que a gente tem no momento que isso vai passar. Quando, como, onde, a gente não sabe. E aí a gente, novamente, tem que partir do princípio da transparência e jogar limpo com o seu time. Se você não consegue projetar uma meta mais mensal, trimestral, projete uma meta da semana, lute junto com ele, observe, reaja rápido. Então, eu sigo mantendo os quatro pilares, porém, eu coloco na frente um poder de reação muito rápida, um poder de improvisação muito rápido, um poder de, olha, é, a gente não sabe lidar com isso, vamos escutar, então, o primeiro cliente que a gente vai falar agora e vamos reagir a isso, vamos junto construir uma argumentação sobre isso. Então, Parte do que eu trabalho em feedback e desenvolvimento, que é um conceito de um workshop é, que a gente faz com o time, e isso normalmente três vezes no mês, eu passo a fazer todo dia. Eu passo a trabalhar um dia após o outro, olhando, entendendo o que aconteceu, todas as ligações que a gente teve sucesso, as que a gente não teve sucesso naquele dia, as situações distintas que aconteceram, e vamos trabalhar em cima disso. Então, criar essa proximidade maior, para mim é o segredo, para continuar fazendo o que a gente tinha em um momento de crise. A crise, ela parte do princípio que toda a comunicação ela tem que ser o mais ágil possível e o mais alinhado possível. Para mim, esse é um conceito de uma gestão de crise. E aí, se eu trago isso para a gestão operacional que eu já faço no time, é muito provável que eu consiga manter os quatro pilares e que eu consiga é, passar por essa crise. Né?
0: Então, a questão do timing mudou, né? Então, o que dava para fazer uma semana, hoje, basicamente, a gente tem que curtar e enterar o mais rápido possível para aprender o mais rápido possível para lidar com, com os novos desafios.
1: Exatamente.
0: E além do teu time, eu sei que tu conversas com vários outros gestores da área comercial, é, e para a gente tem feito benchmark nas últimas semanas, o que, que, o que tu tem sentido é, em relação ao medo que essas equipes comerciais é, têm sofrido, as, baseado nas incertezas e tudo mais, qual que é o principal medo? O que está passando na cabeça desse pessoal?
1: Tá. É, eu gosto de definir que assim, né, a área de vendas, ela traz obrigatoriamente uma responsabilidade de receita gigantesca para qualquer empresa. E quando a gente fala que ela traz essa responsabilidade, então, em geral, a gente remunera muito bem vendas porque ela traz essa receita com ela. A partir do momento que a gente tem um problema de entrada de receita, e um problema que não é só a entrada, mas sim manter a receita, já é o maior desafio hoje ao longo dessa crise. E ainda trazer nova receita é um desafio muito maior ainda. E aí você tem essas pessoas que são muito bem remuneradas e nesse momento elas não justificam tal remuneração porque elas não colocam para dentro aquela receita nova. Então, qual que é o maior medo natural dessas pessoas perderem o emprego? É, é esse o ponto, né? É a gente olhar e pensar, puxa, quem que eu posso cortar? Hoje, se eu falar em cortar a minha, quem atende a minha base, é um tiro no pé, porque é quem talvez me garanta a sobrevivência aqui e é quem está se esforçando em continuar falando com o cliente para manter ele. Agora, se eu falar quem é que está ocioso? Na maioria das operações que eu tenho conversado, é o time de vendas. Porque é alguém que, de um dia para a noite, acabou as oportunidades que tinha. Um pipeline ali foi para o saco, ali, do dia para a noite. Então, quando isso aconteceu, gerou uma ociosidade na maior parte das operações. É, a gente conseguiu dar uma outra cara para isso aqui dentro. Mas, com essa ociosidade, essas pessoas ficam muito receosas em perder o emprego. E aí a gente tem que lidar com isso. A gente tem que conseguir, num primeiro momento, para mim, ocupar essas pessoas. Essa é a estratégia que, que a gente usou aqui dentro. Ocupá-las é a primeira coisa, porque você tira qualquer receio quando aquela pessoa tem um trabalho para fazer. O maior problema que você tem num time de vendas é a ociosidade. Se essa pessoa está ociosa, ela começa a brigar com o outro vendedor, dizendo que o lead é dela não é do outro, a brigar com o time de marketing, falando que as oportunidades não são qualificadas e tudo mais. Quando você dá trabalho pro time de vendas, você não escuta ele. Você só vê ele comemorando e, e executando o trabalho dele ali, né? Então eu acho que o desafio é esse, é você conseguir ter esse equilíbrio entre dar trabalho entender que, sim, provavelmente, assim como todo mundo está sofrendo, e se o vendedor ele tem, é, normalmente, uma remuneração variável, muito maior do que a sua remuneração fixa, ele vai acabar sentindo o efeito disso na pele também. Mas a gente tem que dar meios de sobrevivência para esse time, se não for tanto olhando para um pipeline, para oportunidades novas, é, olhando para, talvez, uma quantidade menor de oportunidades, talvez para sua base, e entendendo como é que eu ajudo a empresa que é quem me sustenta a passar por essa crise.
0: Excelente. Tu acha que né, tu falou ali, de repente, de um job rotation, né? Tu tem visto algum movimento disso, assim, de pegar um parte do time comercial e colocar num time de sucesso do cliente, por exemplo, né, para não deixar esse time ocioso mas mesmo tempo dar mais atenção para a base.
1: Perfeito. Tenho, inclusive, fiz isso aqui dentro, né? Conversando com outras operações. em bent sendo feitos ali a gente chegou a essa conclusão e eu executei isso meio que no segundo dia de de crise, onde eu entendi que parte do meu time, em especial parte que cuida de um perfil específico de cliente, um perfil que tirou o pé totalmente, que a gente mal consegue falar com essas pessoas, agora a gente está conseguindo voltar a falar com essas pessoas no sentido de que elas foram para o home office e não tinham nem estrutura para isso então elas não atendiam mais telefone, não respondiam e-mail, a gente não tinha contato algum E e não fazia sentido eu ficar batendo ali nessas pessoas que a gente não não conseguia falar. O que a gente fez foi o contrário: foi olha, volta essas pessoas que são do time que tem o maior poder de negociação, que tem o maior poder de persuasão, que tem o maior poder de criar empatia com os meus clientes. E eu vou colocar elas para falar com a minha base. Para a gente, num processo de empatia, conseguir criar uma negociação que seja sustentável para ambas as partes. Um time de vendas, um time que tem uma cultura de performance de vendas não é mais aquele perfil de de vendedor que enrola o cliente. É uma venda consistível, uma venda onde a gente agrega valor para essa pessoa que está do outro lado. E aí, nesse momento, eu preciso que A minha base entenda o quanto eu entrego de valor para ela, o quanto realmente a minha ferramenta, neste momento, pode ajudar a superar essa crise do outro lado também. E aí, eu acho que ninguém mais preparado do que os próprios vendedores para fazerem isso.
0: E passando esses... Bom, aqui em Santa Catarina, já... Estamos indo para a quarta semana após o decreto do governador, onde a cidade e o estado ficaram todos fechados e tudo mais. Então, o Brasil já está entre três quatro semanas nesse nesse estado de calamidade. O primeiro primeiro momento ali, as empresas, os gestores, o primeiro insight que vem é como é que a gente vai fazer para sobreviver. né? E aí, agora eu te pergunto, depois de quase um mês, a gente está num momento onde o foco... Tem que ser sobreviver ou tem que ser vencer?
1: Eu entendo que a gente já passou o momento de sobrevivência. A gente está aqui, né? a gente está vivo, a gente está conversando. Então, se a gente está conversando, a gente precisa olhar para frente. Se a gente entende que o mundo vai mudar, que novos hábitos serão criados, que novas formas de se trabalhar, de de consumir as coisas, tudo vai mudar, como que a gente vai ficar olhando só em sobreviver? né? Se a gente pensa em tamanha mudança e mudança muito rápida, se eu ficar olhando só para o passado, se eu ficar só sobrevivendo, assim que isso passar, eu morri, porque eu estou num alguns passos para trás. Só que parece pouco, se a gente falar um, dois meses, sendo otimista aqui, que em dois meses a gente já retome a, a vida normal, é, foram dois meses tão intensos que representam alguns anos. Né? Nessas discussões com as empresas, a gente fala em empresas que estão voltando dois, três, quatro anos no tempo em termos de receita. Empresas que estão encolhendo nessa proporção. Então, se a gente está falando que passaram dois, três anos, ou que a gente voltou dois, três anos no tempo, quer dizer que a gente está ficando parado agora, dois, três anos, sem, simplesmente pensando, estou sobrevivendo. Isso vai fazer com que você perca muita competitividade quando o mercado todo religar. Né? Então, para que a gente vai esperar o mercado religar? Vamos começar a fazer agora. Se A, gente, a, a diferença, para mim, é o mindset de que eu vou procurar ações que talvez não sejam no... Curto tempo, né? eu não estou procurando algo que vai me dar um resultado imediato, o um resultado que vai dar amanhã. Mas se eu não começar a fazer algo hoje, eu não vou ter esse resultado nem daqui a seis meses. Então eu preciso sim ter um mindset inicial de sobrevivência, ok, mas já passamos desse tempo, agora a gente precisa olhar, já se iniciou um Q2: qual que é o planejamento disso, o que, que eu imagino, como é que a gente vai trazer receita, qual é o novo normal, o que, que a gente vai fazer nesse novo mundo, o que, que a gente vai plantar hoje para colher, seja daqui a um mês, dois meses. Mas o que eu estou fazendo de novo, eu não posso continuar simplesmente pensando em sobreviver. Se você pensar em sobreviver, a minha opinião é que você vai morrer num curto espaço de tempo.
0: E para quem está com esse mindset de sobrevivência ainda, que continua congelado e apavorado, e eu acredito que que é grande parte dos empreendedores e, com certeza, grande parte das equipes, como é que a gente... O que sugere? O que a gente pode fazer para tentar mudar esse mindset de falar, beleza, a gente sobreviveu, a gente já fez nosso planejamento, a gente começou a executar um plano de ação de crise, a gente vai sobreviver, mas a gente precisa pensar em vencer também, porque daqui dois, três, x meses a gente vai voltar, a gente precisa estar preparado para isso. Como é que O que a gente pode fazer para mudar esse mindset?
1: Eu entendo que a primeira coisa é sair da caixinha, né? Então, assim, ó, pensa no amanhã. Esquece o que acontecia até hoje, porque o que acontecia até hoje não é mais verdade veio uma pandemia, um fator externo que ninguém previa e quebrou tudo. Tudo que você acreditava que era, todas as suas projeções morreram do dia para a noite. Então, se tudo isso aconteceu, esquece o que está para trás e olha para frente. Então, vamos pensar, eu eu consigo lançar um produto novo? Eu consigo agregar uma funcionalidade nova aqui? Eu consigo agir de uma forma nova no mercado? Como é que eu consigo atuar? Como é que eu consigo agregar valor nesses tempos mais modernos ou mais atuais, então, é muito isso, assim, é esquecer um pouco do que estava e entender. Eu tenho agora para frente, é, eu tenho que pensar em algo realmente novo. Não adianta eu ficar projetando, olhando para o passado, porque todas aquelas projeções quebraram. Então eu imaginava, ah, eu canso de escutar hoje quando eu estou conversando com alguém, a gente vinha crescendo 30%, a gente vinha crescendo 50%, a gente estava super feliz. Falou, tá bom, isso não é mais uma verdade. O que, que eu posso fazer então? Uma nova projeção sobre um novo paradigma, uma nova atitude. Basicamente é isso: é entender as coisas mudaram sim. E não adianta eu chorar o leite derramado. Eu preciso simplesmente olhar para frente e imaginar essa retomada. Vai acontecer quando ela acontecer. Eu quero ligar a luz naquele momento. Eu quero estar com tudo preparado e falar assim: olha, mercado, e durante esse tempo em que muita gente ficou chorando, eu me preparei e eu tô aqui pronto para a gente fazer coisas novas. Então, primeira. A primeira coisa que eu recomendaria é teste coisas novas todos os dias. Esse é o mindset que a gente tem aqui dentro, é o mindset que a gente tem feito. A gente lançou uma coisa, testou, foi bom, legal, vamos para a próxima, vamos para a próxima, vamos para a próxima. Vamos metralhar o mercado, vamos vir com uma ação atrás da outra. Algumas vão dar certas, outras não vão dar certas tanto assim, mas eu não vou deixar de tentar. É uma coisa que eu escutei e que acho que faz muito sentido. Todas as empresas viraram uma grande startup nesse momento. Né? Então, no mundo de incerteza e no mundo de lança algo, testa o mais rápido possível, pivota se for necessário, reage o mais rápido possível.
0: Eu acho que o papo ficou tão bom, Fernando, que eu tentei tentar esconder esse episódio dos nossos concorrentes aqui, <risos> e liberar só para algumas pessoas específicas. E para a gente finalizar, eu sei que o tempo passou voando aí, mas a gente já está na reta final desse episódio, tem algum conteúdo, algum autor, algum material, algum algum tipo de conteúdo que tu indica pro pessoal e ler mais sobre vendas ou sobre gestão de pessoas para vendas?
1: Cara, tem muita coisa. Eu acho que assim, todo mundo poderia, eu eu não não gosto de recomendar tanta teoria porque é muito difícil depois as pessoas conseguirem sair de uma teoria e conseguir trazer isso para uma prática. Mas eu acho que sempre alguma teoria embasa um início. Quando eu fui olhando na, na minha história, quando eu fui pivotar ali, eu sim fui em base de teoria, depois segui um caminho ali mais para a prática. Então, como alguma teoria, e um, um livro que foi muito interessante é, é realmente o do Daniel Pink, ali, o Vendeira Humano. Isso mostra um pouco dessa essência, um pouco do que você consegue trazer, um pouco do que está por trás desse trabalho de vendas. Eu acho que recomendaria, sim, sem dúvida nenhuma, essa literatura. Depois disso, eu prefiro recomendar coisas mais práticas. Existem, neste momento, uma infinidade de conteúdos de alta qualidade no mercado, com muita profundidade. Eu tive acesso a a um recente da Hamper, que é o Alavancar, Alavancas Empresariais, ali nesse momento, um conteúdo que eles acabaram de publicar, com uma estrutura muito boa, super didática. São alguns vídeos em sequência, quatro ou cinco, se eu não me engano. Recomendo muito esse material. E, em termos de podcast voltado para vendas, eu não tenho como não citar o Cast for Closers do, do Diego, né, da, da MeTime, é sensacional, tem conteúdo para todo nível ali, independente se você é gestor, se você é vendedor, o que você for, um conteúdo super interessante e disponível num formato amigável pra caramba.
0: Falando do, do Cast for Closers, até ele foi uma das inspirações para Feeds criar o PeopleCast aí, então, Legal. é um, um bom conteúdo para quem é da área, é excelente conteúdo para quem é da área comercial aí. Fernando, muito obrigado pela tua presença hoje no PeopleCast. É, espero que a gente consiga sair dessa o mais rápido possível.
1: Sairemos com certeza. O prazer foi todo meu. Um abraço.
0: Um abraço. Pessoal, espero que tenham gostado desse episódio. E até o próximo.